0: No quiero que me secuestren el pensamiento dentro de hechos o fórmulas pactadas. Quiero, como las aves, las alas liberadas para volar en todo momento. Ahora derecha, ahora izquierda, por el espacio lleno de infinitas rutas invisibles. La frase pertenece a Víctor Catalá, o mejor dicho, a quien se hacía llamar así decidió usar un pseudónimo para poder escribir y publicar en una época en la que eso era muy problemático para las mujeres. Las alas liberadas eran un privilegio exclusivo de los hombres. Soy Laura Freixas, escritora, conferenciante, crítica literaria, columnista y expresidenta de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, y hoy vamos a conocer más sobre la vida y la obra de Caterina Alberti Paredís, el verdadero nombre de Víctor Catalán. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿Por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast. Autora teatral, poeta, una verdadera referente de la literatura catalana. Todo eso y más fue Caterina Albert. En este episodio queremos profundizar sobre su figura, señalando algunos aspectos clave. Para ello contamos con la colaboración de Ana Caballé, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, crítica literaria, especialista en biografías y autobiografías y autora de las biografías de Francisco Umbral, de Carmen Laforet, de Concepción Arenal, por esta recibió el Premio Nacional de Historia, y también de una biografía de Víctor Catalá, y expresidenta, como yo, pero inmediatamente después, de la Asociación Clásicas y Modernas.
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Laura, encantada de saludarte.
0: ¿Puedes contarnos en pocas palabras quién fue?
1: Bueno, en dos palabras es difícil y tú ya has hecho una breve presentación de ella, pero eh, para mí Caterina Albertes, eh, o Víctor Catalá, como se la conoce en el mundo cultural y literario por propia voluntad, como tú señalabas, para mí es la escritora más importante que ha tenido la literatura catalana, incluso en mi opinión, ¿eh? no bueno, quiero decir, esto no es ningún ranking, pero la encuentro superior a autores como Marcia Rudureda y Josep Pla. ¿Por qué? Porque, por la originalidad de su literatura y por la finísima digamos, capacidad que tenía Víctor Catalá de observar la, la realidad de su entorno. Entonces me parece una escritora muy importante de la literatura catalana y creo que no suficientemente, suficientemente conocida en el ámbito hispánico.
0: Empecemos por su infancia. ¿Es cierto que tuvo una infancia privilegiada? ¿En qué sentido?
1: Bueno, no sé si privilegiada. Ella nace en una población de la Costa Brava, eh, en la Escala, el 11 de septiembre de 1869, y es hija, evidentemente, de una de las mejores familias de la Escala, que era una población, entonces, pesquera muy modesta. Eh, y su padre era abogado, diputado republicano, y su madre era en, hija de una, en fin, de una familia aterraniente, de manera que es desde el punto de vista económico, ella no tuvo nunca problemas, y por otra parte sería la primogénita, es decir, que de su madre... Eh, eh, Uh, Dulos Paradis uh, fue una mujer que intentó tener varios hijos, tuvo dos abortos y con, con Caterina Albert, digamos que, que, que fue la primera hija, la primogénita y después a, a ella vendes, le sucederían uh, tres hijos más. Entonces, uh, efectivamente, o sea, una vida privilegiada, pero en un contexto que, quedará, digamos que le resultará muy insuficiente a una mujer del talento, la curiosidad, curiosidad intelectual y yo diría de la genialidad de Caterina Alberta. ¿Cómo fue su educación? Pues uh, como tantas mujeres de la época, la educación auto, autodidacta, lo, tú lo sabes también como yo, uh, en el siglo XIX, incluso a finales del siglo XIX, prácticamente no había nada previsto para las mujeres más allá pues, de, del matrimonio o de la soltería, que siempre fue, uh, dada su posición económica, pues siempre fue la, 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 la opción de Caterina Albert, ¿no? desde, desde que era muy jovencita. Entonces, bueno, hubo unos intentos muy tímidos de llevarla a la escuela que no funcionaron. Ella era una, una, una niña muy retraída. Digamos que la anomalía física de Caterina Albert, el hecho que tenía una cierta desproporción física... Mmm, no era muy agraciada, etcétera, aquel encontronazo con una escuela, con otras niñas que debían hacer algunos comentarios, etcétera, ella que tenía una sensibilidad extraordinaria y exquisita, pues ahí se convierte aquello en un problema inmediatamente la madre la retira de la, de la escuela y de hecho ella se formaría, como digo, como tantas escritoras de la época, de una forma autodidacta. Primero Quiso ser pintora, de hecho le, le interesaba mucho el arte. Digamos que la vocación de Caterina Albert era muy plural, ¿no? no es que ella tuviera una vocación específica por la literatura, sino que la tuvo por la pintura, un poco más adelante la desarrollaría por la arqueología y también por la literatura, es decir, que era una joven con una ambición intelectual amplísima.
0: Y cómo empieza a publicar en qué momento y por qué pasa a firmar como víctor catalán
1: bueno tú lo comentabas en la presentación um, como decía ella tiene en fin hace unos pinitos en el mundo de la pintura pero evidentemente como ella recordará en un texto autobiográfico de los años 40 mosaic pues carecía de cualquier formación técnica y por tanto digamos aquello no tenía un recorrido para una mujer que era muy consciente digamos de, de, de de, en fin, de las necesidades y de la propia ambición por hacer una obra digamos, bien hecha y entonces se inclina uh, seguramente se inclina se inclina desde muy jovencita también escribe versos, de hecho el padre cuando ella tiene 13 o 14 años, sube a su habitación un día y le descubre, la descubre a ella escribiendo unos versos, ella los esconde inmediatamente, el padre discretamente pues abre la carpeta y va leyendo y dice a que esta nena escribirá, esta niña escribirá. Es decir, que inmediatamente el padre comprende que allí hay un talento en bruto. ¿no? Pero será muchos años después cuando ella descubre la convocatoria de, de un premio literario en la ciudad de Olot, un premio al mejor monólogo dramático, cuando ella se decide a enviar uno de los monólogos que tenía escritos. Tenía escritos varios y, eh, y envía uno titulado La infanticida, un texto en verso, eh, en, con versos en decasílabos, alejandrinos, eniasílabos, en fin, de, de, de varios metros distintos. Y, eh, y es un texto que impresiona muchísimo al jurado presidido por Francesc Mateo, que con el tiempo se convertirá en, en un gran amigo de Catherine Albert. Pero es un, es un, un texto, en la infanticida, que rompe todos los esquemas de la época, porque es un texto de. Digamos, de, de una gran uh, dureza emocional que narra los amores de una muchacha, hija de un molinero rudo y maltratador, con el señorito digamos de la casa a la que pertenece el molino. El señorito tiene una relación con ella, cuando se entera de que está embarazada la abandona, y ella, absolutamente aterrorizada por las amenazas del padre, que siempre le está diciendo que si llega con una barriga a casa la mata, pues tendrá a la niña, oye la llegada del padre en el propio molino, donde ella pare en la mayor soledad, y en una crisis de pánico absoluta, coge a la niña y después de darle una breve caricia, la arroja al molino. Entonces, el monólogo dramático está escrito. Está, digamos, dicho por la protagonista Nela en el manicomio donde se la recluye por culpa de este de este homicidio. Entonces, bueno, ese era un tema, un tema terrible, pero que no, no hacía más que marcar, digamos, la naturaleza, la índole de lo que sería toda su literatura, que sería subrayar, digamos, la, la crueldad humana y la soledad de tantos individuos enfrentados a una, a una crueldad injusta. Entonces, bueno, aquello eh, claro, se leyó pensando que el autor era un hombre, cuando abrieron la plica descubrieron que era una muchacha y allí empezaron los problemas a raíz de los cuales Caterina Albert ya con, 30 y, eh, perdón, con 28 o 29 años tomó una decisión que es esto a mí no me va a volver a pasar y a partir de ahora yo firmaré con un, con un nombre masculino.
0: Sí, pero de todos modos ella aparecía con su verdadero
1: nombre, daba entrevistas, es decir, parece que tenía una doble identidad, ¿no? Bueno, al principio no y de hecho la correspondencia, que prácticamente está perdida, pero conservamos alguna cosa entre el director de, de la editorial Juventud y de la revista Juventud, Luis Vía, Luis Vía, y ella, cuando a raíz de la publicación y del éxito de Solitud eh, le insiste mucho, por favor, eh, necesitamos, hombre, hacer público su nombre, si usted dijera que es una mujer tendría en fin, tendría muchísimo más éxito, llamaría, en fin, o sea, casi le suplica que por favor se pueda decir la verdad, que envíe una fotografía, todo empieza por la petición de una fotografía, y ella se negó sistemáticamente, lo que pasa es que muy pronto, prácticamente desde la infanticida Cataluña es un país pequeño y aquello sería un secreto a voces. Pero ella mantuvo, digamos, esa voluntad de aparecer, de que su nombre literario fuera um, Víctor Catalá, pues hasta el final, es decir, que ya en su correspondencia profesional, pues insistía en que se dirigieran a ella en masculino y tratándola de, de Víctor Catalá. O sea, pero evidentemente la ambivalencia pues, se produjo de inmediato y todo el mundo sabía que detrás de las obras firmadas por Víctor Catalá estaba Caterina Albert.
0: ¿Por qué ella eligió un pseudónimo masculino? ¿Qué significado tenía esto para ella?
1: Pues tú lo has dicho muy bien cuando citabas esa frase estupenda de uh, una mujer que quiere volar y que quiere que sus alas la conduzcan a la derecha o a la izquierda en función de, en fin, de su propio deseo ¿no? ella reclamaba la libertad de artista Entonces, y esa es una polémica que tiene con, uh, al principio con Joan Maragall cuando la reconviene después de la infanticidad diciendo esta obra es estupenda es muy buena, etcétera pero yo le sugeriría que dado su talento pues uh, reconvierta su talento en temas más propios de una mujer, ¿no? que sean temas más femeninos, hable de cosas femeninas. Y Víctor Catalá le contesta con una carta estupenda de una gran elegancia, pero diciéndole yo no entiendo con qué derecho usted, que es un artista, me está pidiendo a mí que intento serlo, que um, eh, me vea condicionada en la elección de los temas, del estilo, etc en función de mi sexo, no lo comprendo. Pero al mismo tiempo que discute con Joan Maragall y le hace ver que por con qué derecho a ella le pide que escriba de determinadas cosas y no de otras, al mismo tiempo se refugia. La conclusión a la que podemos llegar es que eh, Víctor Catalá o Caterina Albert eh, debía sufrir en su juventud. Sabemos cómo son los pueblos, sabemos cómo son los niños. Digamos que murmuraciones, burlas por su por un físico, vamos a decir, en cierto modo anómalo, masculino, muy distinto del de su hermana Amelia, la hermana pequeña con la que se llevaría 20 años, una muchacha, en fin, si comparamos las fotos, muy elegante, muy, muy, muy femenina, etc. Entonces, digamos que lo que hace Caterina Albert es protegerse, le tiene muchísimo miedo a, a las murmuraciones al que dirán al que le hagan daño y por tanto digamos el refugio en un seudónimo masculino es una manera de protegerse. Siempre se ha rumoreado
0: que otro motivo que podría tener para este cambio de nombre era su lesbianismo. Lo que no sé si eso está demostrado o si hay indicios sobre si era cierto y cómo lo vivía ella.
1: Efectivamente, indicios los tenemos y ahora mismo nos yo nos no sabría, eh, nos falta información y es una lástima que, que en la escala esto, en fin, con la importancia, la envergadura literaria de, 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 de Caterina Albert no dispongamos, digamos, de más testimonios de la época que nos permitan Comprender mejor digamos el drama de Víctor Catalá porque que había un drama detrás de la, de la mujer, eso es indiscutible por la naturaleza de su obra. Toda su obra es de una inmensa tristeza, de una gran soledad, de un gran aislamiento personal. ¿no? entonces digo que yo no sabría qué decir ella era homosexual era una mujer que se sentía un hombre y que por tanto en cualquier caso ella sentía una atracción por las mujeres y se rodeó de mujeres toda su vida y por otra parte en su literatura vemos una gran diferencia de la delicadeza la ternura con que trata a las mujeres, a las protagonistas de sus obras y en general no siempre la dureza con que trata a sus personajes masculinos, es decir, ella se sentía muy próxima a su, a su madre los Paradis, eh, a su hermana, es decir, y ella sabemos que durante años en la escala pues, tuvo amigas muy próximas. No podemos ir más allá porque todo ocurrió en un gran secreto.
0: Eso me lleva justamente al principal personaje femenino de su obra, que es la protagonista de Solitud su novela de 1905. Se suele decir que es su mejor obra. ¿Coincides con esta valoración?
1: Absolutamente. Aunque yo adoro... Toda la obra de Víctor Catalá, o sea, me gusta todo, no sabría con qué quedarme, pero indiscutiblemente. Esta es una, es una novela que cuando ella publica en 1902 los dramas rurales, que ya rompen con todos los esquemas por la crudeza, por la sensibilidad, en fin, por, por, por ese estilo tan potente que ella tiene... Mm, eh, eh, los editores ya inmediatamente quieren más cosas de Víctor Catalá y ella se plantea Solitud primero como una una otro drama rural más, es decir, una obra breve... Pero digamos que la obra le va creciendo porque en realidad ella tiene muchísimo que contar, tiene que contar la historia de, de Nela uh, y la historia de Nela consiste digamos, en un proceso de crecimiento personal a partir de las ilusiones juveniles y del gran fracaso o el gran desengaño que supone para ella uh, no solo el matrimonio sino el conocimiento del hombre, ¿no? del, del varón. Entonces, uh, Solitud es una, una novela verdaderamente muy original porque, por ejemplo, el tema del, del, del desengaño matrimonial que tratarán algunas escritoras de los años 20, ella lo trata en 1905.
0: Caterina Albert vivió directamente el gran drama de la historia de España que fue la guerra civil. Cuando estalló, si no me equivoco, ella tenía 63 años. ¿cómo la vivió en tanto que ciudadana y en tanto que escritora?
1: Pues sí, la, la, la guerra en realidad pues a Víctor Catalá la coge en su casa de la escala eh, con sus hermanos eh, su hermana Amelia vive en Barcelona y de hecho pues la escala como buena parte de Cataluña se encuentra digamos en manos de los republicanos y durante los primeros meses Víctor Catalá queda, Caterina Albert queda completamente horrorizada porque digamos que sufren en la casa, era la mejor familia de la escala, y en fin, les desvalijan algunas, algunas cosas. En fin, ella se enfrenta digamos a la violencia de una izquierda que en los primeros meses de la República fue de una extrema violencia, como hemos sabido con los años. ¿no? Y entonces pasará toda la guerra refugiada, oculta prácticamente, en un piso de Barcelona, eh, en el Echampla, donde prácticamente no la conoce nadie y puede pasar discretamente. Ella siempre había escrito
0: y publicado hasta ese momento en catalán, pero con la victoria de Franco, el catalán es prácticamente expulsado de la vida pública y entonces ella se plantea escribir en castellano. ¿Podrías contar este episodio de su vida?
1: Sí, lo que ocurre, en Laura, es que no hemos señalado que después de 1905 le suceden varias obras importantes, sucede una colección de relatos preciosa, uh, Caídas Vius, pero, sobre todo, digamos, el drama literario o estético de Víctor Catalá es que tiene que enfrentarse a un movimiento literario, que es el nausantismo, el novecentismo, el modernismo, que precisamente lo que quiere digamos, es echar una paletada de tierra sobre el ruralismo, sobre el naturalismo y sobre una literatura pegada a la tierra, a las costumbres más crudas de la tierra, etc. El modernismo reclama un cosmopolitismo, y una actitud estética totalmente distinta a lo que son los valores de Víctor Catalá. Y eso a ella le crea un grandísimo problema que se suma al problema eh, digamos todavía más grave, que es la reforma ortográfica del catalán, promovida por Pompeu Fabra. Se va a convertir en el gran referente de la reforma ortográfica y la normalización del catalán. Ella se resiste a esa normalización, pero se resiste existe como un jabato, ella seguirá manteniendo su estilo anormativo y eso la inventa con el, la vida literaria de la época de los años 10 y 20. Entonces, ella tiene un intento en el año en los años 23-24 de escribir una novela digamos más acorde con los nuevos tiempos que se titula Un film, eh, que es, será un fracaso, es una novela que en su momento no se entiende, a mí, y he dicho que adoro a Víctor, la obra de Víctor Catalá me gusta todo, también me gusta muchísimo esta novela, es una novela, digamos, que se aparta, es una novela urbana, con un personaje urbano, que además es un industrial, que es ambicioso, digamos, con unos, un, un, una temática muy distinta de la que era habitual, desconcierta, porque sí, teniendo su estilorio y entonces después de la guerra pues bueno y mmm, esa novela no se entiende es muy criticada por, por los modernistas que la consideran a Víctor Catalá una mujer del pasado y eso a ella prácticamente la hunde digamos en, en un gran desconcierto y de hecho podríamos decir que su gran literatura ha terminado antes de la guerra porque ella eh, Uh, se encuentra desconcertada. No tiene una crítica que la comprenda y tanto ante aquello opta prácticamente por el silencio. verdad que escribiría en castellano en los años 40 un texto uh, digamos, uh, breve, autobiográfico, pero inmediatamente hará un esfuerzo por catalán y de hecho Víctor Calán es de las primeras autoras que en los años a finales de los 40 ya publica un texto en catalán, Mosaic, y con esto ya acaba, podríamos decir, prácticamente la trayectoria literaria de... Uh, de... Catalán. Es decir, que un, en fin, cae en la trampa, vamos a decirlo así, del castellano, inmediatamente comprende que esto le, causará, le causa un gran rechazo en el mundo catalán y hace un último intento de publicar un texto en catalán autobiográfico, una serie de piezas autobiográficas tituladas Mosaic, y aquí, y aquí acabamos.
0: En resumen, Ana, ¿tú crees que podríamos decir que Caterina Albert, Víctor Catalá, fue una escritora muy valiosa, pero también una escritora y una mujer incómoda para su época?
1: Muy incómoda, Laura, por la firmeza con que se opone... A... A, a, a decisiones con las que ya no está de acuerdo como la normalización del catalán que rompe con su deseo de recoger el habla uh, de las gentes de su tierra, del Lampurdán ¿no? y por otra parte porque eh, es una mujer que rechaza sistemáticamente lo que digamos, eh, los editores le piden, que es cultivar la imagen de artista es decir, ella es una mujer que se esconde sistemáticamente y oculta su talento. No hay más que ver el discurso que ella pronuncia cuando gana uh, los premios uh, el, el, los Juegos Florales en la ciudad de Barcelona y empieza su intervención diciendo yo soy una mujer de, de su casa que por una vez pues, ha salido de, 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 de su rincón, tal, pero que ella es feliz en, en un ámbito muy doméstico, etcétera Cuando um, Caterina Albert era una mujer que viajaba, que había viajado por Europa y, en fin, y que tenía una personalidad descomunal. Pero una, una característica fundamental uh, de, de, de Caterina Albert es la ocultación sistemática de su genio, excepto en su literatura.
0: Muy bien, me parece un final redondo, Ana. Muchas gracias, Ana Caballé, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, crítica literaria y autora de una biografía de Víctor Catalá o Caterina Alberti Paradis. Soy Laura Freixas y esto fue ¿Por qué firmé con nombre de hombre? un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, una producción de Rombo Podcasts.